0: 这里是人间烟火也可爱，你可以在各播客平
1: 台以及微博、小红书搜索关注我们，每周三尽量见。本期会在小宇宙评论区抽朋友送出手写明信片，来评论区聊天吧！评论评论评论，重要的事情说三遍。我是不混饭圈，但身边很多饭圈人的洛仔。我是从二零零八年开始追星，一直混迹韩娱圈的阿华。我是追星十年混成大粉的丽丽。
0: 今天请来了一位超级顶流的超级大粉丽丽，来分享一下她的个人追星经验。先做一下自我介绍吧。嗯
2: ，我从小学四年级开始追，最开始喜欢飞轮海，那时候台湾娱乐发展的很快。后来混韩娱，一三年那会儿二代团是鼎盛的时候，再后来就转战内娱了。嗯，目前喜欢的呃明星，我如果说他名字的话，大家一定会觉得他是一位顶流，也不是我自说自话的。
1: 对，经过我们俩确认，确实是顶流。就是只要你说了，<笑>大家都认识他，是吗？
2: <笑>早年的时候有一种说法就是四大三小，当然加上现在的王、肖、蔡这几位
0: 。四大三小，王、肖、蔡是什么呀？王、肖、蔡应该是王一博、肖战、蔡徐坤。四大是什么？嗯、
2: 呃，四大呢有两种说法，一种是归国四子，就是那几个从 XO 过来的。嗯，还有一种是李某某、吴某某，然后杨洋,洋。跟那个鹿晗吧，应该是这四个，就是有两种说法
0: 啊。我以为是四大天王，<笑><笑>那也太早了。三小就是王俊凯、王源、千玺是吗 ？TFBOYS。哦 TF <Boys>、嗯，对。啊，不过我的那位 idol 还没有进去，他还好好的。嗯、没有进去是什么鬼
2: ？就是没有在牢里，在牢外。
0: <笑><笑>大家现在
1: 对偶像的标准都已经这么低了吗？
2: <笑>我在此我也希望他以后好好给我交税啊，这是最重要的。
1: 对，千万别把自己干进去了。<笑>那你现现在的追星状态是什么样的呢？基
2: 本上就是半退圈吧，嗯、呃，就是我经常会登上我的那个饭圈号去看一看他的动态，但是很久没有说过话，
0: 嗯，嗯应该
2: 是从二零年开始就没有说过话了吧
0: ？听起来有点像那种老母亲的心态，就是已经不太关心了，但是时不常的上去观望一下大家的情况
2: 。是的。我有时候上那个大号，看到我们家跟对家粉丝又撕起来，我还会去控点赞，还会去点一下赞
1: ，加入一下，<笑>使命在召唤。<笑> uh, 那你在自我介绍的时候提到自己是大粉，那大粉是什么意思呀、啊？我还第一次听到这种称呼。
2: 大粉从字面意思上来说，就是你的呃个人微博号粉丝很多，嗯，但是实际上呢，其实不能从粉丝数量来衡量你是不是大粉。比如说我自己的微博数，呃，微博粉丝数应该是没有过一万的，但是呢，跟我互关的很多好友，包括我自己线下认识的或者线上我们俩互相关注的，有很多呃追星的朋友，他们都是有几十万的粉丝，那样的话呢，就会形成一个怎么样的情况？比如说我发一条微博，嗯、呃，只要我的朋友稍加转发的话，我那条微博过一千是比较容易的。嗯，有一些戏精呢，他怎么样？他就是为了营造自己是大粉的形象，他就给自己微博买粉。这两年是有点微博有点管控了，但是前两年买粉是很便宜的，一千个粉丝好像是三十块钱人民币，就会有人去买那种粉丝，然后再认证一下大 V。但其实那样子并不能说明他就是大粉，他发一条微博可能没有人理的。所以总结下来的话，我觉得大粉应该是在呃某一个粉圈当中，他有他说的话是有一定影响力的人，这个是叫做大粉。然后大粉他有很多类型的呀，嗯嗯，除了我刚刚说的那种的话，其实更多的是饭圈的意见领袖吧。那还有一些，比如说。嗯，产出专门做视频的，呃，修图的，然后还有一些是站姐。站姐的话，她有一些是会开站子的号，有一些她也有开自己个人的号。这样的话，她也是很容易变成大粉，粉丝比较多嘛，慢慢的，然后她说的话也会有一定影响力。嗯。还有就是圈子里一些氪金粉，就是很有钱的。你一般是爱豆嘛，到了生日的时候不是都要应援吗？一些特殊的节点，除了生日啊，还有出道日这种的。有钱的话，他可能这一个节点他就会做很多应援，他就会晒很多张公告图啊，然后其他的一些大粉就会去也去帮忙转发，意思就是哇，有人为我们爱豆付出了，哇，这个姐姐好棒，就是类似于这种话。嗯。然后转着转着，那这个出钱的人他慢慢粉丝也就多起来了。当然。最直观的是看你粉丝的数量，但是我觉得深层次的还是看你说的话能不能够影响到
1: 别人。嗯，就要看他发的那些帖子、转评赞、互动如何，是吧？<笑>不然就都是假粉。可以这么理解，是的。我如果要
2: 去观察一个人，这个人他在这个饭圈有多少分量的话，我就会看他的转载评，我不太会去看他的粉丝数量
0: 。哦， oh, 你要看的是那个一些关键的核心数据是吧？嗯，是
2: 的，还有他的就是那种互关的，他的互关的好友是不是都是那种在饭圈说话比较有分量的人？他有些有些人我也看到过，也挺逗的，就是。他总共
0: 才2000个粉
2: 丝，他关注1000个人，他的2000个粉丝里面有一千个都是跟他互关的，这种
0: 我觉得可能就没有什么用。哎，你是怎么凭借自己不到1万粉的这个量级，然后打入几十万大粉的这个饭圈粉圈的呀？嗯
2: ，最开始的时候，我应该也算是属于意见输出的那一种吧。嗯，当然我我也有修图跟做视频的，但是不是很多，前者表达意见会更多一点。嗯，然后。我去线下追的时候，嗯，认识的几个朋友，那几个朋友是粉丝比较多的，嗯，然后我跟他们互关了之后，他们转我的话慢慢转多了，然后我就粉丝就慢慢一点点涨上去了。但是，嗯，相对来说，就是呃，我的我说的话分量还是不如我那些朋友的吧，因为他们毕竟几十万的粉丝，这个数量还是有一定差距的。
0: 那我就直接问个问题了，你们大粉都有几十万粉丝嘛？那你们可以用这个号来赚钱吗？然后赚的话都怎么样赚的？是围绕追星相关的来赚钱吗？分几
2: 个类型吧。最简单的第一种就是打广告，因为，呃，你粉丝多了之后嘛，嗯，你耗子是很容易上热门的，就会有那种各种微商的呀、算命的嘞，就那种直接会来找你打广告。算命的，<笑>你们没有看到过吗？有之前一个
1: 微商有找过我，是干嘛的？卖袜子的，好像还是卖丝袜的，我记得。<笑>就是请你们帮他掐饭吗？嗯、对，纯纯的一条广告这样。
2: 对，是的，是的。嗯、而且那时候我好像只有四千多粉丝，那一条广告应该是几百块钱。不过那也是几年前了，那时候微博还是比较，就是我们圈还是比较顶的时候
0: 。那还挺容易的呀
2: 。而且各个圈其实规矩不同，我们圈规定了是不允许的，就是如果有大粉掐这种饭的话，是会被骂的。但是我现在看到有一些别的饭圈是无所谓的，就是认认定你的号是你自己的。但是在我以前混过的一些圈的话，他会觉得你这个号是属于这个 idol 带起来的，就是是这个 idol 的粉丝给了你的热度，嗯，所以你不能借用你的号来赚钱。每一个圈子规矩不同，你们圈还挺严格、哦。嗯，是的。<笑>然后还有一种呢，就是卖东西。这个的话，除了站姐卖东西之外呢，产出也可以卖东西，就是有一些。他会根据 idol 的那个个人形象画那种卡通画，嗯、然后呃用来制作钥匙扣啊、卡贴啊、嗯、那些的，手包
1: 垫啊什么的。是的,是的，
2: 是的<呵>，这个也是各个圈子不同吧。
0: 但这种是不是其实不太赚钱？因为我也有其他朋友在追星嘛，然后他也会做一些什么徽章啊、贴纸啊这种周边。然后反正我作为一个路人，我就觉得挺贵的，我就觉得很没有必要。这个东西很普通，然后你又卖这么贵，是为什么？然后我当时朋友跟我解释的就是，因为你如果没有大批量生产的话，它单个的成本是很高的。就你看我现在做之前，我可能会在微博发一个投票，或者是给大家互动，问大家喜不喜欢。然后评论区都会说快做快做，我要买我要买。你看到呼声很多，但是真正做出来需要让大家花钱的时候，买的人就没有几个了。所以说这样下来，它的卖不出去多少，然后他就只能提高单价来挣钱，是吗？嗯、呃，你刚
2: 刚说的那个情况是存在的。然后很多卖这种周边的人，就是不管是站子还是个人，他为了这个规避这个成本的风险。他做的什么事？什么事情呢？他们就会是搞预售链，啊、就是你先下单先买了，他才会拿着你的钱去给你做东西。尤其是顶流的，就是粉丝多嘛，人傻钱多的，你下单到你拿到这个东西过一年的都有。我有等到过有这样一个周边，然后而且这种的话是，他还会怎么样？他要求你确认收货了，他才会给你发货，就是钱到他账了，他才会给你做，所以他根本就不存在任何风险。嗯、然后还有一种，也是我今天才发现的，是我最近在看的一个圈子。他是那种小的博主，就是他自己的一个个人产出的，他把自己画的画拿来卖，他就只是卖个五十份、四十份，就是其实是很少的。他这个五十份、四十份是怎么样都卖得完的，所以也规避了你刚才说的风险，就是只要是卖周边，其实很难亏。尤其是在顶流的饭圈，人这么多，他再怎么样也也都卖得完。而且他这种饭圈的周边，最主要的也是非常多人爱买的就是 P B photo book， 就是一本册子，然后那个册子上面呢全部都是站姐拍的 idol 的照片，有一些都是未公开的，嗯、但是呢。他所谓的未公开，其实你那一场活动，其他的照片就是很多站姐肯定就是、就是有拍过的，你是看到过的。就这种 PB 我是非常不爱买的，基本上一本 PB 搭搭上一个毯子或者搭上一个杯子吧，就一个很小的，他们总合起来这样一个套装会叫一个 set 嘛？这样一个 set 顶流饭圈的话，都是都是以一百六十八打底的，贵一点的话是一百八十八
1: ，确实还卖挺贵
2: 的。但是它那个成本其实非常低啊，它那几张拍的图有什么成本呀、啊？就是那一本册子加那一个杯子，我估计那个成本加上邮费的成本都没有五十块钱嘛。你那个卖一百多，
0: 那看来他们赚钱还挺好赚的，因为最近大家不是经常吐槽在淘宝上买衣服嘛，就是。现在淘宝上很多衣服都是预售，它预售之后过很久很久你才能买到货嘛。然后就有段调侃说，他是从我预售付了钱之后开始种棉花吗？然后就觉得你说的那个，你都确认收货了，然后他们才开始做。我觉得比
1: 那个淘宝预售还要更加离谱。就而且淘宝预售还可以退啊，但这种追星的周边很多都不能退的，嗯。是的，就一旦下单就不能退。是
2: 的，如果你买来你不要，你只有选择去咸鱼出掉或者去转转，没有别的办法，你没有办法再退给那个站子。所以我们家曾经有一个老站子卖的东西稀巴烂、就是，就是他发货发过来就是什么盒子啊，<笑>很多东西都是烂的，然后东西也都不全。你去找售后的话是非常非常麻烦的。嗯、我说在饭圈这种买卖的话，就是强买强卖
1: 。追星女孩的钱真好赚。对，而且很多都年纪比较小。
2: 他这个卖周边的话，其实盈利的更多的不是大份。主要的还是站子，嗯、呃，只是有一些产出的大粉的话，他也会卖东西。而且那些产出大粉作为个体户这样来做的话，相对来说他卖的个量不会很大，他其实质量还是比较高的。嗯。然后呢，除了卖周边之外呢，还有一种赚钱的方式呢，就是卖门票。嗯，就是在大粉跟后后援会成员的手里的话呢，他们是很容易拿到票子的，要么就是跟公司有联系，工作室会直接分票；要么呢就是通过一些活动。现在的话，因为疫情是比较少的，以前的时候，嗯，线下的活动还比较多，比如说他会有什么赞助商，赞助商呢，他会说送什么门票，但是他是有要求的，他经常会在微博上搞一个什么活动，然后，嗯，某一个人他的转赞评数量是最高的话，就可以拿到拿到这张票。那在这种情况下，其实大粉是最容易拿到张票，因为他们本身粉丝数量就多呀，他们转赞评很容易就多，所以大粉一拿到票，他如果不自己去的话，他就会把这张票卖了。我之前就有遇到过这种情况，就是。我爱豆开演唱会，我们家的后援会成员他是可以拿到票的，然后那个人就把那张票给卖了，而且是费用是相当高，就几千块钱。他卖的甚至比黄牛还要高。我后来进的那场活动，我是从黄牛手里买的，就是自家人宰自家人，是真的手狠，真、嗯、真的蛮狠的
0: 。不是说追星是一家人吗？现在怎么又开始自家宰自家？在钱面
2: 前，没有人是一家人，<笑>大家都是陌生人
0: 。好吧。<笑>就是平时在网上都是姐姐长妹妹短，到了真正要交易钱的时候，<笑>大家就露出了真面目
2: 。还有第四种方式就是扫码，其实你们也都可以看到，各种微博大 V 都有的饿了么的一个码，你扫了之后，比如说你不是会领到几块钱便宜嘛？就比如说呃一块钱。在你把那一块钱消费掉的时候，就是你去付一个五块钱，然后不是可以便宜一块钱吗？对面那个人、那个账号的人也是可以收到一块钱的。嗯。然后大概在我还有只有六千多粉丝的时候，我有一天我也挂了一个那个嘛。到那那时候，就是我我好友圈所有的人都在挂，我说那我也挂一个吧。嗯。然后我那一天赚了两百多，就是只那一天
1: 。哇,哇，好棒呀、啊！
0: <笑><笑>
2: 哥冷么好有钱啊！<笑>我当时其实粉丝真的还在我们圈算少的。然后因为那一天太多太多人发那个码了嘛，就第二天就被我们家散粉，就是有人开始组织起来就联合说了说你们大粉就是拿我们赚钱的，然后所有人就把都把那个码撤
0: 了。你们家果然正义感很强。我现在想起来，我有几个互关的好友，真的，我
2: 记得当时他们就十几万还是二十几万粉丝吧，我那一天都能赚两两百的话，他们一天赚个两千应该不是问题吧？嗯。后来慢慢大家说的多了话，就是也没有什么人发，而且后来的话那个红包数量慢慢减少了，一开始好像有几块钱的，慢慢慢慢现在就只有几毛钱了，大家。发的也就少了，我看现在饭圈的人好像是不怎么发那个的。
1: 对，而且发那个其实观感还挺不好的。<笑>对啊，就很像那种微商，<笑>
0: 对
2: ，就很 low low 的。<笑>嗯，是,是的。
1: 那你刚刚也说，就是粉丝之间有的时候可能关系并不如表面上那么的和谐。那想问，就是同一个爱豆，在不同的大粉之间会有帮派派系吗？
2: 有啊，我们其实也经常内斗的，好像什么正派之争，听起来真的很闲得慌的。不仅要外斗，还要内斗。<笑>
1: 好有意思啊！我感觉像一个发展非常繁盛的一个体系，就是一入这个饭圈门，里面好多规矩啊
2: 。大家虽然都是同一个 idol， 但是也会有正常人不正常人。嗯，我当时就是特别讨厌我们圈子有一个人，这个人呢总是把自己当成那种就是娱乐圈内部人士。老是出来说一些模棱两可的话。
0: 你说的模棱两可是那种吗？就是说该说的话我就说到这里了，懂的都懂。如果你听不懂，我就劝你不要懂，不要去了解，是这种模棱两可吗
2: ？有一点啊，他会说一些莫名其妙的话，比如说他会发一条微博说今天这个事情就不要再问了 ，over。然后底下就会有一堆人问<笑>到底发生什么事啊？怎么了？怎么了？到底怎么了？快！我说，<笑>你说你要不就直接说出来，你要不就别说啊！我就不会这样的人，<笑>故弄玄虚。<笑>对啊，嗯、呃，饭圈里面也会有一些人，他是真的知道一些内部瓜的。这种人一般都是直粉。直粉是什么呀？<笑>又出现一个陌生词
0: 汇。嗯，这个词应该还挺冷门的，我我也是通过你才第一次知道。直粉，他其
2: 实本身的全称是职业粉丝，就就是指的是公司团队，嗯、呃，他直接下派到。呃，粉圈来的，那他们都会伪装起来，他不会跟你说我我就是跟上面有联系的，他不会这样子，他会伪装成普通的粉丝，哦、然后再把自己慢慢包装成大粉，哦、再来引导一些风向，这种就是职业粉丝。
1: 他们其实就是公司派到粉丝群体里的间谍，是吧？<笑>是的，是的。那你们真的
0: 好专业、啊，还有什么官方下场当间谍？因为我最近刚好在看《伪装者》嘛，我就觉得你们比那些谍战、啊嗯、情报部门一样。<笑>
2: 他们也会嗯，搜集一些饭圈的信息啊、动态什么反馈给上面，相当于中间一个桥梁吧。嗯，我觉得更多的是一个引导的作用。有比如说现在的很多艺人团队之间不是很爱争那个番位嘛，电视剧的番位，然后底下的一些粉丝就在那儿较劲。嗯、就其实我觉得这应该是有团队受益的。
1: 嗯，最开始
2: 是没有人在意番位这个东西的，怎么就莫名其妙较上劲了
1: ？哦，而且之前。不是什么孟美岐和吴宣仪总是说他们两家就是很喜欢杠起来嘛？这种我们也是公司里面就是搞了一些托在里面做鬼。可以直接点名说吗？<笑>这个我觉得我都不是他们两家的粉，我都知道他们两家关系不好。这个就是应该是一个人尽皆知了吧？
2: 他们两个同一家公司的嘛，他们俩都是月华的，可能自己同一家的人内斗，到概率可能不是很大。就是双方那种，尤其是之前那个，我能点名吗？<笑>就是杨紫跟那个吴某某，他们俩因为那个电视剧番位不是撕的特别特别厉害吗？我觉得粉丝这种应该是有一定的接受到上头的指令的吧。嗯
1: ，那你们平时会如何分辨脂粉和普通粉丝呢？首先呢，就是你要在这个饭圈混的久。
2: 因为你初来乍到的，你你人都不认识，肯定没有办法分辨这个人到底是普通粉丝还是脂粉，对吧？嗯。第二个呢，就是观察他说话的一些语气
1: 。这有什么说法吗？<笑>你
2: 可以举个例子。<笑>我曾经发现我们圈的一个脂粉，怎么发现的呢？这个人在我刚入圈的时候，他他还说他自己是个男的。后来有有其他的朋友跟我说，他跟那个大粉在私底下见面了，发现那个人是个女的。后来那个人又变成了一个男的，就是他为什么会变来变去呢？其实是因为他的号子一直在交接，就是一会儿给男的，一会儿给女的，所以他这个人才变。就这样被我发现了，我们圈的一个直粉。还有一个呢，是当我家的艺人出现公关危机的时候，我有发现我们圈的一个人，他会在他好友圈说一些引导我们该怎么做的话。我觉得这个话的话，一般的粉丝是说不太出来的，比较像是学过公关的人说的话， oh. 所以让我觉得这个人应该是纸粉。一般的这种纸粉的话，他们很低调，的，他们不会像我前面说的那种很讨厌的粉丝露两个包袱给你，好像自己很懂一样。Oh. 他们往往是不会轻易说一些话的， oh. 他们也不会在圈里说啊，明天明天要卖杂志啦，大家要记得呃，记得去买呀、啊。他才不会说这些话，他到关键时刻才会出来。
1: 这就是有料的都不吱声，然后成天在外面喊的都其实没有料。是的。
0: 那这种区分起来应该很难的吧？因为你们粉丝本来就是情感比较浓烈，然后比较喜欢表达，然后把大家抱成一家的人，所以分辨起来应该还是有点难的吧？只有像你这种投入了很多时间跟精力，然后通过逻辑跟自己的经验才可以判断出来。尤其是你要在一个饭圈待了很久，这一点就已经很难了，起码得待个
2: 五六年吧。因为纸粉的话，其实在这个艺人初期发展的时候，他就会进入粉圈的。你要你要比他待得久的话，其实蛮难的。
0: 养兵千日，嗯、用兵一时的感觉。抓间谍不好抓呀。<笑>那看来我们国家那段时候应该更加困难吧？最近看《伪装者》，看得我非常的难过。<笑><笑>说到这个间谍啊
2: ，除了这种纸粉，就是在我们自己饭圈的内部，我们民间群体里面，我们也有那种间谍。比如说啊，我假设我喜欢 A， 但是 A 在某一个男团里面，他人气很低。那么我呢，就会把自己包装成 A 跟 B 的 CP 粉。B 呢人气很高，我老是发他们两个，发 A B 两个人一起发，发多了之后呢，这个 A 的人气就会提上去。哦哦、这种其实也算间谍
1: 。大家为了为为了把自己的哥哥搞红，都好费劲呀、啊。<笑>就是说，<笑>这个都完全没有公司受益，自己自愿成为间谍。<笑>这种其实，在
2: 男团、女团里面是比较多的。嗯、哦。
1: 但有一说一，我觉得搞这种 CP 粉确实比较容易圈粉啊。嗯，而且我想了一下，我我那时候粉防弹的时候，成员里面一共那几个人，就是每个人都有自己的 CP， 我不知道会不会也是有一方面是那种公司侧的一些安排，让每个人的呃吸粉。都可以稳步上升，不要说只关注在某几个人身上，大家整个团的实力就是吸粉程度都可以提升，就是都会给他们有一些 CP 组两个的、三个的、九四 line、九五 line， 就各种
2: 有的。我举个例子吧，就是内娱的时代峰峻，时代峰峻的老板李飞，他是怎么推动他的 CP 发展的？就是两部分。他们一部分物料是舞台嘛，嗯、呃、还有一部分物料是私底下那些玩乐的，嗯嗯。嗯那像李飞推的话，他就会把每一个人捆绑上两个对象哦，我点个名字吧，哦、比如说像刘、哦、刘耀文，刘耀文他的两个大势 CP， 一个是呃文心，就是跟丁程鑫，还有一个大势 CP 是跟宋亚轩碗盆。李飞在推刘耀文的 CP 的时候呢，他就端水端得很平。比如说，因为刘耀文跟宋亚轩私底下关系会比较好，那么他的那个纪录片啊，私底下那些物料全部都是这两个人的糖。那他为了打这个平衡呢，刘耀文的舞台基本上都是跟丁程鑫合作的，跟宋亚轩的就会非常少，因为他也需要顾虑到那一边的 CP 粉的感受。嗯。基本上公司他会打一个打一个平衡。嗯。而且他想要哪一对 CP 红，很容易就直接让他们合作啊。你一合作，两个人就是各种交集一多的话，糖马上就出来，对
1: CP 粉就炸了，<笑>就过节
2: 了。是的，很多的 CP 其实都是可控的，嗯、也都大部分也都是公司造出来的。你像两个人真的关系很好的话，嗯，这种公司当然会去推，但是公司会控制，不会让你这对太红，或者不
1: 会让那一对太死。是的呢，感觉 CP 营销应该都是一些人为的痕迹。
0: 我之前好像
1: 有看过一个选秀节目，当时就是。嗯
0: ，应该有一个 A 是比较红，属于那种人气很高上位圈的。然后另外一个 B 呢，他的人气都不是很高，但是因为 A、B 他们两个是 CP 比较火，所以 A 的粉丝就说啊，我一定我们一定要把 B 给投上去，让他陪我们的 A 多走一段路。然后 B 就是趁着跟 ACP 的这个东风吧，然后也一直进到了差不多决赛的位置
2: 。嗯。这种情况，我感觉粉丝还是想的挺单纯的。因为国内的选秀的话，其实出道的人都早就定好了，根本就不是我们能够控制的。狗屁的全民打头人，根本就不是自己打的，<笑>他们早就都定好了。
0: 在网上经常看到一些人就觉得啊，我自家的哥哥好强啊，呃，什么经纪人也在欺负他，公司也在欺负他，合作的剧组什么也在欺负他，甚至有的还说助理都在欺负他。这种你们是真的这么觉得的吗？是真的觉得你家哥哥很惨吗
2: ？嗯，我此前混饭圈混得很深的时候，我是真的这么觉得的。而且粉丝有往往他们有这种想法的时候，是因为他们在做比较，他们在跟同事比较，他们在跟同公司的。一些师哥啊、师姐，或者跟师弟师妹在比较，在我当时我是真的这么觉得的，我会觉得公司给另外一个队友的待遇更好，会让我觉得很不满。而我的 idol 呢，就是非常有天赋，可是公司却没有给予他同等的资源。但是现在想来啊，因为现在我相对来说还是在 solo 追星吧，我会觉得只要有一个艺人，他能够进入你的眼睛，他的名字你记得到，我就觉得这个艺人他不会他不会惨
0: 。最惨的还是我们打工人，对吗？没错，真的说的太对了
2: 。这这些艺人，他们的付出跟收入根本就是不对等的。现在也有艺人在那里卖惨，说什么自己接不到戏，他们接就算接不到戏，他们随随便便一个活动，就这样简简单单一个活动都有几万块钱，而我们普通人一个月收入才多少？我们普通人一个月几万块钱都已经日子过得很好了，好不好？你们有听过那个零七幺三再就业男团吧？就是路虎、苏醒他们几个。
0: 嗯
2: ，听过，他们前段很火。是的。我之前在小红书看到，说他们当时还是很糊的时候，去参加那个蘑菇屋，就是算是作为他们一个转折点吧。嗯。他们那个蘑菇屋价钱蛮低的，就是去那样两天一夜八千块钱。你这样听是不是觉得他们好惨啊？竟然就八千块钱。嗯。可是你换到现实来说
0: ，我一个月才赚八千呐，他们惨个屁呀、啊！而且他们两天一夜就是大家坐在房子里面弹弹吉他、聊聊天。对啊。然后后面的所有后续工作都有别人的后期来完成，然后我们就是那个每天要。九点上班，然后九点才下班，坐在那个电脑前面帮他们加花字、啊、做剪辑、搞搞什么后期。当然，这个八千我是不确定的，我只是在小红书上看到，只是其实相对来说，八千对于他
2: 们来说确实已经很少了。但是就算他们是两千、一千，那也很多啊！<笑>就是去玩两天，两天一夜旅游，你就拿个一两千，<笑>那还不多啊？
1: 对，就我以前在追星的时候也是。会有这种想法啊？你也觉得他们很惨吗？对我也会觉得，天哪，我的团好惨呀！他们都说什么经纪公司只给他们睡地下室，然后他们团，因为我之前是追 Super Junior 嘛，他们团早期有十三个人，然后就说都要打地铺啊什么，就反正说他们生存环境非常的艰难。然后除了一些生存环境上的苦之外，他我们还经常会去和同家的东方神起做对比嘛，就比如说什么新专的速度啊。啊，质量啊，回归的成绩啊之类的，就虽然我没有去参与比较，但是其实是当时是有明显的分派，就是说，呃，蓝家人和红家人的关系其实是不是那么好的，尤其是当假如说同公司两个这样的大男团同时回归的话，那那种就是竞争的感觉会更加强烈，然后就会有很多比较。嗯，所以就有的时候是真的觉得我们家团有受到欺负，或者说觉得凭什么他们有我们没有这种感觉。所以
2: 其实不好都是比较出来的。对
1: ，但其实明明这两个团都是韩国最大的公司的两个男团，你要想，假如说连这两个团都资源很差的话，那更不要说那些无名经纪公司在的无名团，那过得就更惨了。
0: 我是刚刚才知道，他们居然是一个时代，那他们是同事。
2: <笑><笑><笑>而且啊，就是这种话，就是我们家是小作坊，我很哎、呃，我们家艺人很不容易。还有说什么哥哥只有我们了，往往说这种话的时候呢，都是需要虐粉的时候，都是一些需要打钱、需要应援的时候。嗯、我说一个比较搞笑的事情 ，TFBOYS 呢，他们以前不是每每一年暑假都要开那个周年演唱会的吗？在他们开演唱会之前。他们会呃让粉丝带那种很大的灯牌，就是带进厂里面去应援。就是 T F 的演唱会呢，他们根本就不是去听歌的，他们就是去比赛的，就是看谁的灯牌多。<笑>这是每一年一度的一场盛事，比赛盛事。然后呢，在比赛进行之前呢，他们各家的大粉就会说说，哎呀，我们哥哥好惨，哥哥只有我们了，就是我们哥哥都被公司打压，怎么怎么样。然后呢，就开始虐了自己自家粉丝，心疼自己，然后就哥哥纷纷带着大大灯牌进去应援。然后呢，到了。当演唱会当天呢，网上就是大家都开始关注他们团。当当然，其实他们这整一个事情就是网上是全程直播的。我记得当时各个豆瓣小组全程直播他们饭圈的事情。开演唱会当天呢，各家大粉就会调换口径，就会开始说，看我们家是最强的，我们家灯牌最多，我们家声音最大。不是说好了你家人最少了吗？怎么到这时候又你家人最多了？反正那个话是一套一套的
1: 。那天说大家努力没有白费，就靠我们这样举灯牌把哥哥顶成了
0: t 福。’<笑>我想起来了，他们他们这个 TF 这个团不是本来团有一个颜色，后来三个明星各自有一个颜色嘛？但是没有人举橙色，就是三个明星在上面举着橙色棒，但是下面都是没有橙色棒。是，而且他们不
2: 是要举那个大灯牌进去，然后那个灯牌就我就是我我是怎么知道这个事情的呢？我我在他们。呃，早就是一六一七年的时候吧，我当时买我自己家灯牌，那个灯牌还是比较大的，就是很厚的那种，嗯、呃，其实不是，就是不是很好举的。然后到有一年的时候，大概一九还是二零年的时候吧，就我我去我去买那个灯牌，我发现哎。我说怎么有这么薄的了？然后那个厂家就跟我说，说是那个王源家研究出来了一种那个灯牌，<笑>那个灯牌就是跟沙一样，就是那个沙上面直接写了一个“源”字，就他们已经把那个灯牌都已经进化了。然后他还那个厂家还跟我说，说那是王源家嗯、呃、搞的什么专利，但是当然你说中国义乌嘛，无所无所不能，什么专利不专利都拿来模仿了。我就
0: 说灯牌怎么越来越薄了
1: ？就是叫市场倒逼技术优化嘛。我是没想到就。真心追,追着追着，手里的板儿不沉了，变
2: 轻了。<笑>然后那个那个那个厂家还跟我说，说他们 TF 的粉丝真的是真的是牛的，就是什么什么东西拿到他们手里都能够进化。然后我还记得有一年，呃，也是暑假的时候，忘记哪一年了。我首页开始转一张图，就是 TF 到南京还是上海开演唱会的吧？就是那个城市的摄像店，就是他们站姐不是要拍图吗？但有一些站姐她可能带机子不方便，或者说呃懒得带怎么样的。就去租当地那个摄像馆的那个照相机，所谓的就是叫大炮吧，就是那种很长的那种佳能的那种机子。然后我看到一张图，就是所有的全部用行李箱啪啪啪，全都是那个照相机放在那里。嗯、然后底下就会有人说，这个城市今天的照相机已经被帝国姐姐租
0: 完了，带动了整个低迷的摄影器材租借行业。经常在网上看到说 ，CP 粉圈地自萌，不要舞到正主面前。
2: 就是 CP 粉嘛，他喜欢两家的伪粉呢，就会要求 CP 粉不允许在自己家正主面前提 CP 的名字。在粉圈里面，其实是有这个鄙视链的，就是伪粉基本上是比 CP 粉是要高贵的，但我并不这么认为啊。为什么会造成这种局面呢？是因为大部分的粉圈的话，伪粉一定是比 CP 粉要多的，人多势众的嘛。嗯，那么就不敢欺负人家了，就只能伪粉欺负 CP 粉了。但是这个这个怎么说呢？大家都是追追星的，有什么分低级高级呢？对吧？伪粉呢还会说 CP 粉意淫啊，说呃你意淫我的 i d 爱豆跟别的一个男人或者别的一个女的在一起，怎么能这样呢？我就会在想啊，有一些伪粉，他还要跑到自己家偶像底下喊老公、哥哥、弟弟、宝宝，那人家真是你老公啊，人家真是你宝宝啊，那也不是啊，那你不也照样照样在意营人家吗？就说来说去大家都是一样的呀，你有什么好高贵的？无非就是伪粉人多一点呗，就 CP 粉基本上是打不过的。我好像很少有看到一个粉圈说 CP 粉能跟伪粉对打的，嗯，哦，也不是没有啊，前两天还有个打架的，你们有看到吗？是那个博君一笑。有看到那个吗？在一个会场里面打起来了，是真的打起来了吗？是的，在线下打起来了，伪粉跟 CP 粉打起来了。哦
0: ，哎，我之前知道蔡徐坤有一个挺大的 CP 对象，叫做王子异嘛，也是他们那一届的。然后王子异跟蔡徐坤的粉丝好像叫易坤 CP。呃，之前就有一次是你说的这种。CP 粉舞到正主面前，应该是他们蔡徐坤下机场或者是去一个活动的时候，然后一群人围着说“易坤是真的，易坤结婚了”，就是对着蔡徐坤喊这样的口号，然后搞得当时也非常的尴尬。我当时朋友圈有一个人很喜欢蔡徐坤嘛，他就好像也发了什么小长文、小作文在朋友圈讨论这件事情。所以说，这种 CP 舞到正主面前，是不是你们内部也都很讨厌啊？
2: 我作为 CP 粉的时候不讨厌，我作为伪粉的时候讨厌。啊<笑>，
0: uh, 就是磕
1: CP 的时候就不讨厌，不磕的时候就讨厌。<笑>对呀
2: 、啊，对呀、啊，就是怎么快乐怎么来嘛。对。不过说句实在话，就是倘若我不追，我就作为一个局外人，你捂到正主面前捂一下怎么了？你在他面前喊一句“你们俩是真的”又怎么了？他
0: 耳朵他耳朵怎么听
2: 一下又怎么了？他赚这么多钱听一下怎么了
0: ？<笑>哦，我还想知道。我经常看到两个词语叫做皇族和太子，应该指的是那种很有资源的人吗？比如我之前看女版《青春有你的》的时候，大家说安琪说经常说他是皇族，然后现在呢，就是经常听到大家说什么易烊千玺、陈飞宇，然后也说他是太子嘛，就不太理解这些词语的定义。这个皇族太子呢
2: ，他其实表面意思就是指的是那种资源非常好的人。但是一个 idol 的资源好不好，有公平的，也有不公平的。我觉得像你是那种皇亲国戚啊，你是大岛的儿子啊，你你家里有什么背景的，这种没得说，就是你天生投胎所带来的。然后也有那种呢，是你混的慢慢混的好了，你自然而然资源跟上去的，这种也是没得说，你靠你自己努力的。还有一些呢，就是你在一个团里面，说说的太明白，我怕挨骂。你在一个团里面。像你刚刚说的那种选秀出来的限定团，他有一些人他是不配这个出道位的，然后他进了这个出道团，我觉得那他就是皇族。嗯，因为你的这个团最开始的时候，我们游戏规则是怎么说的？全民打头的是全民 pick 你，你才能出道。嗯、现在没有人 pick 你，你却出道，这种我觉得是真皇族、真太子。其他的你说像王一博啊、易烊千玺，人家流量这么大了，那资源自然而然跟上去了，你有什么办法？王一博是有一个绰号，是叫月华太子吗？那有什么办法？他赚得来钱啊，月华不杜华不去捧他，捧谁啊？嗯、那人家又不傻，对吧？这种我觉得还行。我觉得真正的那种皇族太子是德不愧位的，是你拥有你所不应该拥有的东西，这种就叫皇族太子
0: 。嗯，哦，那之前那个女版创造营有一个女的叫陈什么来着？是易烊千玺他们公司的一个女生，嗯，叫张艺凡。张艺凡，她好像就是。人气就一直不是很高，但是他最后还是出道了，然后大家就觉得，因为他背后是易烊千玺他们那个公司嘛，然后可能存在一些什么公司置换资源之类的，就是，呃，我现在把你们公司的人给带一个带到我们团里面，然后到时候我们这边有什么的话，你们要给我什么资源，或者是说你要把易烊千玺什么王俊凯的商务优先跟我们合作，是这种吗
2: ？那你看现在有合作吗？我好像没有看到说张艺凡那边有给团提供什么资源吧。
0: 哦， oh, 那就不晓得了，但是他应该就是皇族吧？这是可以说的吗？哈哈哈哈我我猜
2: 想，啊，你刚刚说的是一种情况，应该是有资源置换的一些，但是我想还有有没有可能还有一种更简单直接的情况，公司直接给钱。嗯
0: ，那别的公司也都挺有钱的，那别人也可以给钱啊。嗯，你说的有道理，在大家都有钱的前提下
2: ，但是我好像确实没有看到说他们有什么资源置换的吧？也有可能是我不太了解那个。那个团应该叫什么团？就是张一凡那个团
0: 叫什么来着？樱堂少女303。
2: 哦，对他们那个团的商务有跟时代峰峻其他的艺人挂钩的吗？我好像没有什么印象哎。因为其实 T F 的资源还是比较强的，一些顶奢啊，一些商务什么的。但是我好像没有看到樱堂三三零三有什么代言的，什么顶奢的吧
0: ？我后续没有了解过，因为我不会像你要本着研究的心态去很深入的了解。我只是浮于表面
2: 的吃个瓜哦，也、oh, 有可能是这样子。他们作为团的话，他们的那个艺人的分成是不一样的。也许时代峰峻让度更大呢，就说我们可以让让你们多赚一点，类似这样的吧
0: 。哦， oh,
2: 还是你专业。说到这个，我想到一个之前的一个古早的事情，就是偶像练习生当时出来的时候，他们当时签的那个经纪公司是叫爱豆世纪嘛。嗯。哦， oh, 当时的那个合约，这也是我我一个追偶的朋友跟我讲的。哦、oh, ，当时的合约，呃，签的呢，团体的那一部分很少。所以你们能看到偶和合体的时候非常少，这对于是爱豆世纪是蛮亏的，因为他们可能也没有想到偶会这么红吧。哦，就是你每一个人，他们分散开，他们自己去赚自己的钱，那个赚的钱相对来说肯定还是九个人合体赚的钱更多。而且当时的可能一人分成爱豆世纪不是很多，但是到第二季的时候合体的就非常多了，应该是清理的时候，嗯，捆绑的是比较多的。
1: 很多粉丝说自己家是正能量追星，那你觉得真的存在正能量追星吗？我觉得几乎可以这么说吧。
2: 追星这件事情，它就
0: 不是正能量了
1: 。<笑>你这句话好正能量
2: 呀
0: ！<笑><笑>这是十年追星经验人的肺腑之言。<笑>就是你要是追追一个作品，追一个什么音乐啊
2: ，呃，就是一首歌啊，或者追一个电视剧，那你是追的他这个作品本身，对吧？嗯。那你去看他这个真正的艺术作品的话，他其实是能够提升人的审美啊，然后也能扩展你的视野的。然后你追这个人。追这个人有什么用呢？就是他只能浪费你的时间，浪费你的精力。然后你再想，就有些人他可能会说，那我觉得我爱豆很好啊，所以我要追他。那你再这么想，各个领域都本身就已经有他自己的存在的很厉害的人了，你为什么不去追这些人？然后你可能又要跟我说说，呃，那我觉得我爱豆演戏很棒啊。你要这么说的话，你怎么不去喜喜欢那些国家一一级演员呢？怎么为什么会来你追你爱豆呢？然后你又会跟我说，啊，那你家嗯，爱、呃、豆跳舞很棒，唱歌很棒。那获得金曲奖的人这么这么歌手这么多，你也你也没见你去追啊。然后像这就是街舞，那那街舞上的那些跳舞跳得好的，也没见你去追啊。就是追一个人本身，其实就这件事情，他本身就不是很合理。我觉得，嗯，没有一个人他值得浪费你这么多时间，你去记他的生日，去记他的出道日，你父母的生日你都可能还没记这么清楚呢。嗯，
1: 哎，不过我之前就是在追防弹的时候，我还觉得他们传递的能量挺正能量的。<笑>你来说出来，让丽丽来反驳你。对，就是我，甚至在本科的毕业论文致谢里面，我还我还谢了，就是当时因为在追，你知道吗？然后包括我本科毕业的那个呃视频作品，因为当时我们寝室里面有两个，包含我在内，就都挺喜欢防弹的。然后我们甚至还借鉴了他们防弹的一个专辑，他们传递的那种是 “Love y o u r s 你自己的”这种。想法和观念，就还有借鉴到他们专辑的一些表达，然后所以那个时候就是还没有下头的时候，是觉得他们这个团传递出来的呃观念是很正能量的，是很 for 我粉丝的，所以当时就是<笑>我也会自诩自己为正能量追星吧
0: 。那如果你喜欢这种理念的话，你也可以去喜欢一个社会主义核心价值观啊，去支持一个八荣八耻啊，就<他笑>去喜欢一个五
2: 四劳动模范啊。<笑><笑><笑>
1: 哦， oh, <笑>去看一看感动中国十大人物啊！<笑>对，就是十大人物，<笑>因为他十个都是正能量，你就不会觉得他尤其正能量。但是你在那一圈就是谈情说爱的那些情歌当中，有这样一个清流团，他在告诉你你要爱自己， oh. 就是你会觉得哇，这个团不一样。<笑>我其实能够。
2: get 到阿华说的那个点，因为我我曾经也有过跟他一样的想法，就是我觉得我我的 idol 给予我的能量都是非常正的，他不是说的那种乱来的人。但是我现在站在我这个位置再想一想呢，就是他给予我的那个情绪价值，跟我给他付出的那个时间跟精力金钱，我会觉得是不对等的。就他给我的远远少于我给他的
1: 哦哦，我感觉这个角度很不错诶。或许他本身传递的是一个正能量，但是其实就我自己的个体而言，我输出的能量其实比我获取的能量要多得多得多的。对啊，就是你在喜欢
2: 他这个人的过程当中，其实你完全就是在提升他他的价值，而不是在提升你自己的价值。嗯，就这件事情本质上来说，就根本就不是正能量啊，就是你浪费时间。你在他身上索取更多，都是就是再多的，你都是在提升他的价值。他他往上走了，往上爬了，然后你呢？反正从没从他身上捞到什么东西，嗯、实质性的东西。对
1: ，确实
2: 。而且我们在参与饭圈的很多活动的过程当中，很难独善其身，就是你自己一个人开开心心追星，那样是很困难的。往往撕逼的那种事情是很多的。就我自己在混粉圈这个过程当中，我跟自己讲了不要去参与这些，你都你都很难做到。再说一个事情就是。恨啊，比爱还要长久。
0: 你<笑>怎么突然上升到这么哲学、啊？多么深的领悟！恨比爱要长
2: 久。<笑>我可能都没有这么爱我的本命了，但是我永远恨我的最佳。我我我进了棺材，我我都会会恨我的最佳，真的
0: 。换言之，就是我可能都没有那么的爱易烊千玺，但是等到我入棺材，我还会恨刘浩然是吗？
1: 由于这期聊天内容比较长，所以说我们拆成了上下两期，会于近日加更，大家敬请期待哦。可以添加微信可爱 FM 幺幺幺七加群一起聊天，有任何选题或者建议，可以发送至邮箱人间烟火也可爱的手字母小写幺幺幺七 s 幺六点 com， 也欢迎
0: 大家在爱发电给我们发电支持哦。